0: In der heutigen Podcast-Episode interviewe ich Andreas Zeuch. Andreas ist Berater und Gründer des Unternehmens, die Unternehmensdemokraten. Und ja, bei den Unternehmensdemokraten, da geht es vor allen Dingen darum, im Mittelstand noch mehr Begleitung, noch mehr Selbstorganisation und vor allen Dingen eine Partizipation mit Mitarbeitenden hinzubekommen. Und da hat er ganz viele tolle, inspirierende Gedanken. Und er erzählt uns ein bisschen, wie er auf das Thema kam was er da mitgenommen hat auf der Reise und vor allen Dingen hat er eine ganz wichtige Erkenntnis mit reingebracht, dass nur weil wir etwas vereinbaren mit unseren Mitarbeitenden, heißt das noch lange nicht, dass sie damit auch zustimmen und dass es vor allen Dingen auch umgesetzt wird und das erlebst du ja als Führungskraft vielleicht auch mal das ein oder andere Mal, dass du in einem Meeting sitzt, ihr etwas vereinbart und es danach aber komischerweise nicht umgesetzt wird und genau darum kümmert sich Andreas mit seinem Unternehmen. Viel Spaß mit dem Interview und ich sage, los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Podcastes Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich auch einen Menschen an meiner Seite. Heute ist Andreas Zeug bei mir. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo Helge, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich mache das am liebsten in meinen Podcast-Episoden so, dass sich der Gast einmal selber vorstellt. Also von daher, Andreas, was sollte ich über dich wissen, damit ich weiß, was du so machst?
1: Also, äh, ich bin Andreas Zeuch, ähm, wohne und wirke in Berlin und aus Berlin heraus. Ich bin der Gründer und Partner der Unternehmensdemokraten. Wir sind ein Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Partizipation, Selbstorganisation, das in Organisationen reinzubringen. Wir haben den Claim, wir begleiten Menschen und Organisationen auf dem Weg zu mehr und besserer Partizipation. Das beschreibt schon ganz gut, was wir machen. Wir sind hauptsächlich im Mittelstand unterwegs Ab und zu arbeiten wir auch mal mit Konzernen zusammen, die sich gewissermaßen zu uns verirren, wenn man so will. Wir akquirieren da nicht aktiv. Also unser Hauptklientel, der kommt aus dem Mittelstand. Darüber hinaus arbeiten wir auch mit NGOs zusammen oder auch mit dem öffentlichen Dienst, ist aber vorwiegend der privatwirtschaftliche Mittelstand, mit dem wir arbeiten. Ja, und was wir halt eben machen, ist tatsächlich, dass wir halt in die Organisationen reingehen und ähm, Transformationsprozesse begleiten, also aus alten hierarchisch, klassisch-hierarchischen Strukturen in alternative Formen des Organisationsdesigns und der Prozesse und der Entscheidungsfindung, wo die MitarbeiterInnen dann auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen, die Organisation mitgestalten können und eben auch Führung übernehmen.
0: Toll. Und wie kamst du auf das... ähm die Unternehmensdemokraten auf diesen Claim und wie kamst du generell dahin, wo du jetzt bist?
1: Eine gute Frage mit den Unternehmensdemokraten. Steigen wir mal mit dem, mit dem Namen von uns ein, mit unserer Marke gewissermaßen. Ja. Ich bin schon sehr, sehr lange mit dem Thema Selbstorganisation befasst. Das ging schon los bei mir in meiner Ausbildung als Musiktherapeut von 1992 bis 96 so und um 1993 herum habe ich damals noch im Kontext des therapeutischen Arbeitens die Selbstorganisation für mich entdeckt, systemisches Denken, ähm, Chaos-Theorie, Konstruktivismus. Das ist alles so ein Bündel, was für mich zusammengehört. Damals war natürlich der Fokus therapeutisches Arbeiten, also ähm, Familientherapie, systemische Therapie, Hypnosystemische Therapie. Das sind alles so therapeutische Konzepte, wo Selbstorganisation eine große Rolle spielt. Das war für mich als gedanklicher Rahmen gewissermaßen oder als mentales Modell, um ähm, soziale menschliche Systeme besser zu verstehen und gegebenenfalls auch Veränderungen bewirken zu können, ein sehr überzeugendes Modell. Und das ist es bis heute geblieben prinzipiell. Jetzt Mhm. kommt das aber. Aber ich habe dann so, ähm, ich schätze mal so ab 2010 rum, 2011, 12. Er fing es dann bei mir an, dass ich den Begriff der Selbstorganisation nach dieser langen intensiven Auseinandersetzung nicht mehr wirklich überzeugend fand. Er beschreibt immer noch, und was alles, was damit verknüpft ist, beschreibt, denke ich, immer noch sehr gut, worum es geht und wie wir in soziale Systeme hineinwirken können. Das ist nicht das Problem. Aber Selbstorganisation als Begriff kommt, das ist auch nicht ganz eindeutig klärbar, aber ich würde sagen, tendenziell aus der Naturwissenschaft. Mhm. Um es mal zu pointieren, es ist halt was völlig anderes, wenn sich ein physikalisches System ähm, wie bei einer Rolais-Bernard-Konvektion, also Flüssigkeitsmoleküle, selber organisieren und irgendwelche Walzen selbst organisiert bilden bei, bei Erwärmung, dann ist das überhaupt nicht vergleichbar mit der Selbstorganisation beispielsweise in einem Unternehmen. Flüssigkeitsmoleküle sind eben Flüssigkeitsmoleküle, die haben kein Bewusstsein, die haben keine Gefühle, die haben keine Wünsche, keine Absichten, Sorgen, Nöte oder Hoffnungen und Erwartungen. Sondern da passiert einfach irgendwie Selbstorganisation. Und zwar ohne weitere Intention. In Organisationen haben wir aber natürlich Menschen und eben damit Intentionen. Wir haben Gefühle, wir haben Absichten und all das da plötzlich mit an Bord. Und das reflektiert die Selbstorganisation oder der Begriff für mich nicht ausreichend. Und er hat keine implizite Werteordnung, die irgendwie darin enthalten ist. Und dann habe ich halt danach mal angefangen zu suchen Und ich bin dann mehr oder weniger zufällig, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wie genau auf den Begriff der Unternehmensdemokratie gestoßen. Und das Konzept hat mich tatsächlich dann auch unmittelbar angesprochen, weil es mich erstmal selber auch ein bisschen verwirrt hat, ja wie jetzt Unternehmen und Demokratie, das gehört gehört doch eigentlich nicht zusammen oder gehört das zusammen. Mhm. Also ich war da selber erstmal verstört und mir ist selbst auch so das widerfahren, was vielen anderen dann passiert, wenn ich mit ihnen über den Begriff rede oder wenn sie ihn das erste Mal hören oder wenn sie das erste Mal auf unserer Webseite waren und vielleicht verstört sind, was, was soll das denn jetzt mit der Unternehmensdemokratie? Aber das lässt sich dann alles sehr, sehr gut ähm, weiter erörtern. Und das ist im Allgemeinen auch ein guter Gesprächseinstieg, gerade auch, wenn es erstmal negiert und verneint wird. Wenn jemand sagt, ja, Unternehmen sind aber keine demokratische Veranstaltung, das ist so der Standardsatz, ähm, der dann kolportiert wird, dann lässt sich darauf halt sehr, sehr gut aufbauen. Wenn das Gegenüber nur mal grundsätzlich bereit ist, ähm, darüber zu denken und zu reden. Ja. Und auf diesem Wege bin ich zu diesem Begriff gekommen.
0: Toll. Und da muss man natürlich auch dann offen sein für einen neuen Begriff, den mal neu zu definieren, beziehungsweise mal zu verstehen, was du damit genau meinst. Als du den Begriff dann festgelegt hattest, hattest du dann alles, damit du dann loslegen konntest? Oder wie ging es dann weiter?
1: <lacht> das ist auch wieder eine spannende Frage. Äh, nein, keineswegs. Also <lacht> Ich würde sogar sagen, ich habe ja 2015 mein damals fünftes Buch veröffentlicht, eben zu diesem Thema. Also ich habe mich dann mhm. auf den Weg gemacht, äh, der, dieses Rahmenkonzept der Unternehmensdemokratie besser zu verstehen, indem ich halt ein Buch drüber schreibe. Das ist ja, ja. ja eher manch einem ein beliebtes Mittel, um ein Gegenstand, ein Thema besser zu durchdringen, weil man sich dann halt hinsetzen muss und recherchieren muss und lernen muss. Und was heißt das denn eigentlich? Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass vieles, was jetzt in dem Buch damals mein damaliger Stand war, für mich heute, also nicht obsolet ist, aber so manches würde ich doch schon deutlich anders nochmal formulieren, äh, anders denken, äh, anders weiterführen. Also das ist eine, eine fortlaufende Lernreise für mich tatsächlich. Und je älter ich werde und je mehr ich mich mit diesem Begriff befasse, äh, je mehr ich auch verstehe, dass darüber schon unglaublich viel gedacht, geschrieben wurde und zwar international, also mhm. der Begriff geht mal mindestens auf, auf den der Industrial Democracy äh, zurück. Und da wurde ein Buch schon 1897 veröffentlicht vom Ehepaar Web und Web. Äh, es ist also ein sehr tradierter Begriff, der mhm. ursprünglich eher so aus dem gewerkschaftlichen Umfeld kam, naheliegenderweise, ähm, aber sich dann halt eben zunehmend mehr, auch gerade so in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren, auch davon so anfängt zu emanzipieren. Ja, von so einer gewerkschaftlichen betriebsrätschef Betriebsrätsche betriebsrätlichen Sichtweise. so Jetzt mhm. haben, haben wir es. <lacht> ähm, und insofern ist das also für mich etwas, wo ich zunehmend dazu dazulerne. Und was ich gerade aktuell super spannend finde, wo ich in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv recherchiert habe, das ist der Übertrag von ähm, demokratischen Haltungen Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserwartungen, die in einer Organisation bei den Mitarbeitenden entstehen, wenn dort Demokratie eingeführt wird. Das muss jetzt nicht immer genau dieser Begriff sein. es kann auch sein, dass wir unter dem Label Selbstorganisation das machen. Oder unter dem Label Partizipation oder sogar Agile. Aber was dann passiert, wenn Menschen anfangen, mitzubestimmen, mit anderen Menschen gemeinsam Entscheidungen zu treffen und um, um eine beste Lösung gemeinsam ringen, ohne dass einer, wie unser alter Kanzler, der zunehmend verwirrter wird, einfach in die Runde rufen, basta, jetzt machen wir es so. Wenn also all ja, das alles passiert, dass wir gemeinschaftlich etwas gestalten und entscheiden, dann ändert das was an der Haltung zu meinem Demokratieverständnis, Es bringt mir auf längere Sicht natürlich neue Kompetenzen ein, zum Beispiel das der Verhandlung, das der Perspektivenübernahme, das der Toleranz. Mhm. Wenn ich denn damit auch dann über die Jahre erfolgreich bin, dann bin ich halt auch selbstwirksam und das ändert auch meine Selbstwirksamkeitserwartung. Und das Spannende ist jetzt, dass es seit 50 Jahren Forschung unter dem Label der Demo- des demokratischen Spillover-Effektes gibt, dass also das, was in der Organisation passiert, dann zurückschwappt gewissermaßen übertragen wird in die Zivilgesellschaft, in das Leben außerhalb der Arbeit. Das steht mhm. dort den Menschen dann also als in diesem Fall dann als Bürger*innen zur Verfügung. Und das wird äh, empirisch hochgradigst äh, spannend gemessen, ähm, auch mit sehr sehr großen Untersuchungsgruppen. 2021 waren wir glaube ich äh, in einer Studie bei über 106, oder bei rund 156.000 Mitarbeiter die, und Mitarbeiterinnen, die beforscht worden sind. Ähm, und das finde ich zum Beispiel halt auch so ganz interessante Effekte, ja, ähm, mhm. wo ich sehr sehr viel dazulerne. Und was mich halt auch so angesprochen hat an diesem Konzept der Unternehmensdemokratie anders als an der Selbstorganisation der Rückbezug in unsere Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, und ist ja auch spannend, dass dann so lang der Zeitraum ist, du hast vorhin 1800 äh, oder Ende der ja, äh,
1: 1800er 1800. Jahre,
0: ähm, ja. das ist ja schon wirklich ein langer Begriff dann und ich muss ehrlicherweise sagen, mir ist dir das erste Mal begegnet, als wir uns kennengelernt haben. Ja, klar, ähm, bist du in guter Gesellschaft. Ja, kannst du denn sagen, was dich ähm, motiviert hat dann als Unternehmensdemokrat loszulegen?
1: Ja, ja, das kann ich. Das, das, das schließt nahtlos bei dem an, wo wir jetzt gerade gelandet sind in dem Gespräch. Mhm. Nämlich bei der Verbindung zwischen der Organisation, also nicht nur Unternehmen, weil wir als Unternehmensdemokraten auch mit NGOs ja zusammenarbeiten oder im öffentlichen Dienst. Meistens ja eben Unternehmen, aber eben nicht nur. Mhm. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei Organisationen. Ne? Das schließt ja Unternehmen. Was ich halt so so spannend finde, ist die Verknüpfung und die die, die Verbindung zwischen der Organisation und ihrem gesellschaftlichen Umfeld Mhm. und Staat gewissermaßen. Mhm. Natürlich auch darüber hinaus, gerade in den internationalen Lieferketten, was wir ja jetzt in den Corona-Zeiten sehr schmerzlich erlebt haben mit Supply chain problematiken uh, und uh, just in time lieferungen und all den dingen also die internationale globale verknüpfung der, durch die globalisierung also unternehmen sind und organisationen sind immer eingebettet in uh, die sie umgebenden gesellschaften und aus meiner sicht haben eben unternehmen eine eine Uh, corporate political responsibility, uh, ein schöner Begriff uh, von einem Bekannten von mir, Johannes Bohlen, hier auch aus Berlin, der so Public Affairs Geschichten macht und eben diese corporate political responsibility auch sehr in den Vordergrund stellt von Unternehmen. Also die mhm. unternehmerische Verantwortung, die unternehmerisch politische Verantwortung. So. Und uh, ich selber habe halt eben, ich bin ja 54 Jahre alt, ich habe auch noch den eisernen Vorhang ziemlich bewusst erlebt. Und mhm. das war das, was mich dann so motiviert hat, weil du hast nach meiner Motivation gefragt. Das ist zunächst eben eine, eine zivilgesellschaftlich, persönlich, bürgerliche Motivation, die ich habe. Nicht so sehr als klassischer Berater, dass ich irgendwas effizienter machen will. Das ist jetzt nicht so bei mir mein treibender Motivator. Das sind für mich absolut sinnvolle und natürlich immer auch angestrebte Effekte, aber die sind für mich im Grunde genommen eher ein kollateralen Nutzen. Also das passiert einfach, wenn wir es gemeinsam gut machen und auch noch ein bisschen Glück haben. Also zu jedem Veränderungsprozess gehört auch immer noch ein bisschen Glück Das sprechen die meisten Berater halt auch nicht aus. Ähm, So, und als als Bürger habe ich einfach als Kind oft viele, viele Erfahrungen im, im ehemaligen Ostblock gesammelt, also jenseits des eisernen Vorhangs, von damals Westdeutschland aus gesehen, ganz einfach deswegen, weil mein Vater aus Ehe, die im Ostpreußen kam und meine Mutter aus Ungarn und damit meine Familie in Wurzeln tief im Osten sind. Und ich war als Kind jedes Jahr mindestens einmal für zwei, drei Wochen, oftmals auch öfter, jenseits der Grenze in der DDR gewesen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Polen. Und ich habe dort sehr viele Erlebnisse sammeln dürfen und Erfahrungen machen dürfen und manche auch müssen, die mich gelehrt haben und es sehr tief in, in mir verankert haben, dass Demokratie etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Und ähm, das droht auch so ein bisschen verloren zu gehen, so nehme ich das auch wahr, jetzt auch mit den zunehmend jüngeren Generationen, die halt nach dem Mauerfall geboren sind und nur noch ein, ein geeintes Deutschland kennen. Und das mache ich diesen Generationen selbstverständlich nicht zum Vorwurf. Ne? Das ist ja klar. Das liegt in der Natur der Sache, dass die halt sozusagen wie die Fische im Wasser mit der Demokratie aufwachsen. Mhm. Und alles, was nicht demokratisch ist, ist in sehr weiter Ferne irgendwie. Ja? Jetzt mhm. aktuell wenn durch die Ukraine-Krise ist, wird das auch wieder, wieder präsenter. Ne? Aber ich sag mal, dieser Wert der Demokratie, das ist für mich ganz wesentlich und im Übrigen auch für Wirtschaften und insofern kommen wir auch wieder zum Begriff der Corporate Political Responsibility, weil jedes Unternehmen braucht die demokratischen Grundlagen, um so zu wirtschaften, wie es wirtschaften kann. Ansonsten sind wir beim Fünfjahresplan und beim real existierenden Sozialismus. Mhm. Ja, also äh, jedes Unternehmen braucht die Infrastruktur, die der Staat zur Verfügung stellt, die wir alle über Steuern zur Verfügung stellen. Er braucht die Rechtsordnung und die Rechtssicherheit, äh, die zur Verfügung gestellt wird. Das sind alles demokratische äh, Produkte, wenn man so will. Und ich bin der Meinung, dass verdammt nochmal jedes Unternehmen die Verantwortung hat, da auch etwas zurückzugeben und nicht immer nur äh, äh, nach einem möglichst niedrigen Steuersatz zu schreien.
0: Ja, absolut. Und wann ging es dann für dich wirklich richtig los in den Unternehmen?
1: Naja, also in den Unternehmen ging es ja bei mir schon lange los. Also ich bin seit 2003 selbstständig, also jetzt mittlerweile bald fast 20 Jahre. Ähm, zunächst mal erstmal nur in Anführungsstrichen, also nur im Sinne eine, einer Fokussierung als Trainer, also im Grunde genommen im Sinne der Erwachsenenbildung, Weiterbildung.
0: Mhm.
1: Äh, und habe dann im Laufe der Jahre, so nach drei, vier, fünf Jahren, bin ich dann zunehmend mehr so in Beratungsprozesse reingekommen, äh, was ja gewissermaßen auch äh, nahe liegt, auch wenn Mensch sich vielleicht jetzt erstmal wundern mag, ja, wie Musiktherapeut und Unternehmensberatung, wie geht das zusammen? in beiden Fällen handelt es sich um Veränderungsprozesse. In beiden Fällen ähm, kommt in dem einen Fall ein Mensch oder eine Familie mit einem Schmerz zu mir als Therapeut und im anderen Fall kommt ein Unternehmen mit dem Schmerz zu mir als Berater. Die, die, ja. die Unternehmen kommen ja nicht zu mir, Mensch Andreas, ich würde mal gerne prophylaktisch arbeiten, weil vielleicht die nächste Pandemiekrise kommt. Also es ist mir noch nie passiert. Also, ja, gerade Ende letzter Woche wieder eine Anfrage hier reinbekommen, da ist gerade ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen in einem sehr starken Umbruch, obwohl es die schon seit fast zehn Jahren gibt, aber im ist es fast wie Neustart, fast wie eine Start-up-Situation, wo viele der ehemaligen ja, sehr gestaltenden Personen das Unternehmen verlassen und wo die einfach eine, eine enorme Herausforderung auch gerade haben. Mhm. Und das ist gerade Schmerz. Ja. Mhm. Oder ein, ein, ein anderes Unternehmen, wo wir jetzt gerade einen Prozess anfangen jetzt demnächst. Das ist ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern im Hotel- und Gaststättengewerbe. Da gibt es auch ganz konkrete Schmerzpunkte gerade. Mhm. So, und insofern äh, war das also schon immer etwas, was mich dann halt eben äh, dann seit 2003 beziehungsweise ein paar Jahre danach, keine Ahnung, was es 2005, 6 gewesen sein, dann als Berater äh, beschäftigt hat. Ja, und halt eben auch schon immer mit diesem Fokus auf Selbstorganisation, aber ab so Meinem, meiner, meinem kritischen Blick auf den Begriff der Selbstorganisation kam es dann halt so, dass ich dann so seit 2012, 13 mich dann damit immer mehr befasst habe, mit dem Begriff der Unternehmensdemokratie, als ich sie gefunden habe. 2015 kam das Buch raus. Und seit 2015 gab es die Webseite unternehmensdemokraten.de. Und seitdem bin ich, hat sich halt nur quasi die Fokussierung nochmal geändert. Ne? Also, dass ich jetzt nicht über Selbstorganisation mehr im, im Fokus rede, sondern über Unternehmensdemokratie.
0: Mhm. Kannst du sagen, was du so in der Zeit lernen musstest?
1: Du stellst gute Fragen. (lacht) Danke. Das ist eine eine gute Kunst. Ähm, äh, Ja, also und ja, das musste ich nicht nur, das ist auch für mich immer noch eine Lernaufgabe. Ähm, Es gibt Einige Kritikpunkte, die ich zunächst mal auch mit im, im Zuge der Erstellung des Buches schon lernen durfte und konnte. Also zum Beispiel ein ganz klassischer, typischer Einwand. Ich, es gibt dort ein Kapitel, wo ich äh, die damals mir bekannten wichtigsten Einwände gegen die Demokratisierung von Arbeit einfach aufgearbeitet, diskutiert und kritisch reflektiert und meines Erachtens widerlegt habe. Darüber kann man ja. natürlich streiten, aber ich glaube, ich habe sie mit guten Gründen <lacht> also widerlegt. So, und ein Argument, das ist das ganz klassische, ja, also die Demokratisierung von Arbeit oder Unternehmensdemokratie, äh, das das verlangsamt das Unternehmen ja massiv. ja, Dadurch ist es nicht mehr schnell genug, nicht mehr responsiv genug, kann nicht mehr schnell genug auf die Umwelt reagieren. Mhm. So, und auf solche Einwände muss ich natürlich Antworten finden. Klar, Mhm. ja, weil zunächst mal kann man sagen, ja, da ist was dran. Ähm, Und das heißt zum Beispiel, dass ich auch zunehmend mehr gelernt habe, was macht denn jetzt in diesem Fall konkret Entscheidungsprozesse eigentlich aus? Mhm. Ja. Wie sind denn eigentlich Entscheidungsprozesse strukturiert und welche Phasen haben denn eigentlich Entscheidungsprozesse, so dass wir zu einem Ergebnis kommen oder in Frage stellen können, ob die Einbindung der Mitarbeitenden in zum Beispiel auch zentrale Entscheidungsprozesse wie Strategieentscheidungen, Geschäftsmodell-Innovation, Merger and Acquisition, also wollen wir fusionieren mit der Firma XY, wollen wir da die Mitarbeiter mit einbeziehen in diese Fragestellung oder ist das einfach nur eine Frage, die der C-Level zu beantworten hat oder vielleicht der mhm. Eigentümer? Und ähm, an der Stelle äh, war, war das ein Beispiel, um es eben zu konkretisieren, dass ich halt eben an, angefangen habe, noch mehr darüber nachzudenken, ja, was sind denn eigentlich Entscheidungsprozesse? Und dann wird sehr schnell deutlich, naja, also, das eigentliche Momentum, wo die Entscheidung getroffen wird, da ist es im Allgemeinen, meistens natürlich viel, viel schneller, wenn du, Helge, als Geschäftsführer der Hubendubel, Hubendubel Schrauben GmbH und Coca als alleiniger Geschäftsführer und Inhaber die Entscheidung triffst. Ja. Dann triffst sie halt und dann, bumm, ist es fertig. Genau. Ja, Ja. Wenn, wenn du das aber, ich übertreibe jetzt mal, mit sagen wir mal 200 Interessierten äh, aus deiner 500-Mann-starken Firma gemeinsam entscheiden willst, ja dann ist das ein erheblich längerer Aufwand. Ja, ganz klar. Dann ist die Aussage an der Stelle genauso wahr wie trivial. Mhm. Das ist einfach so. logisch, ja wenig überraschend. So, äh, wenn ich die Entscheidung aber nur auf diesen Moment der eigentlichen Entscheidungsfindung reduziere, dann dann beschneide ich den gesamten Entscheidungsprozess und leugnen einen großen Teil der Realität, der, der den, eig- den eigentlichen Entscheidungsprozess ja ausmacht. Mhm. Ich fange jetzt mal von hinten an, weil das Entscheidende der Entscheidung ist ja, dass die Entscheidung umgesetzt wird. Wenn du, Helge, jetzt diese Entscheidung getroffen hast, als Geschäftsführer und Inhaber, äh, sie aber am Ende nicht umgesetzt wird, dann hast du überhaupt rein gar nichts davon, dass du diese Entscheidung innerhalb von drei Minuten getroffen hast. Richtig. Jedenfalls dazu, dass ich als anderer Geschäftsführer 500 Leute einbezogen habe und dafür drei Tage gebraucht habe. Einen sehr aufwendigen Entscheidungsprozess, ja, mhm. der auch noch rein viel teurer war. So, ähm, also die Entscheidung muss umgesetzt werden. So, wenn du jetzt als äh, äh, ähm, Geschäftsführer das alleine getroffen hast, die Entscheidung, dann passiert jetzt Folgendes in dem Moment, dann musst du deine Entscheidung ja an die entsprechenden Stellen kommunizieren, damit mhm. sie dort umgesetzt werden können. So, und dann kommt, was ich immer die Lorenz-Kette nenne, nämlich folgendes Phänomen und Problem. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht umgesetzt. Umgesetzt ist nicht beibehalten. So, mhm. Das heißt, Du hast ein enormes kommunikatives Problem und einen erheblichen kommunikativen Aufwand, der na- nach deiner Entscheidung einsetzt. Ja, Jetzt habe ich mit meiner Firma aber meine 200 Leute schon reingeholt und das sind dann auch... In nach unserem äh, Prozedere und unserem Vorgehen dann auch zwingen, diejenigen, die auch hinterher die Entscheidung umsetzen werden, weil es die interessierten Leute sind, die an diesen Entscheidungen partizipieren wollen. <lacht> und die kennen dann schon das Ergebnis der Entscheidung und sie haben es obendrein auch schon äh, mitentschieden und mitgestaltet, diese Entscheidung. Und deswegen fällt diese Lorenzkette an der Stelle größtenteils weg. Das heißt, wir können nach der aufwendigeren Entscheidung dann aber sofort in die Umsetzung gehen. Und mhm. das ist nicht theoretisch und konzeptuell so, sondern das zeigt sich auch in Studien. Ich glaube 2006 oder so um die Kante rum, hatte mal StepStone immerhin mit, ich glaube, 5400 Fach- und Führungskräften eine interessante Untersuchung gemacht, äh, wie gut denn die Fach- und Führungskräfte äh, von Firmen die äh, aktuelle Strategie des Unternehmens kennen.
0: Mhm. Und es waren
1: 56 Prozent, das weiß ich noch sehr genau, die äh, die Strategie entweder überhaupt nicht oder nur unzureichend gekannt haben. Und wie sollen Mhm. bitte die die Strategie operationalisieren und umsetzen, wenn sie sie weder kennen oder nicht kennen oder nur unzureichend kennen. Dann können sie sie gar nicht operationalisieren. Ja. So. Das war jetzt nur der Umsetzungspart. Jetzt müssen wir aber auch noch vor dem Prozess der Entscheidung gehen, denn der, 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 das eigentliche, der eigentliche Entscheidungsmoment beginnt in dem Moment, wo ich ein Problem erkenne und definiere, zu dem ich eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Und das, das, also diese Problemdefinition, das Problem erkennen und definieren, das ist der Moment, wo der Entscheidungsprozess losgeht. Und danach kommt dann die Informationssammlung und Informationsauswertung, Validierung. Und dann, wenn wir aus, glauben, ausreichend Informationen gesammelt und validiert zu haben, also überprüft zu haben auf ihre Richtigkeit, Korrektheit äh, und so weiter, Genauigkeit etc., zum Grunde genommen kann man sagen, eine fast, ein fast wissenschaftsähnlicher Prozess. ja. Äh, Dann komme ich zu meinem äh, zu meinem eigentlichen Entscheidungsprozess. Das heißt, wir haben also mittlerweile fünf Phasen, wenn ich das gerade richtig mitgezählt habe. Wir haben die Problemdefinition, wir haben die Entscheidungs, äh, also die Informationssammlung und aus Mhm. äh, Aus Informationssammlung, wir haben die Informationsauswertung, wir haben dann die eigentliche Entscheidung und dann haben wir die Umsetzung. So, und das war jetzt mal ein Beispiel, das ich jetzt mal ein bisschen genauer durchdekliniert habe, anstatt irgendwie drei, drei Beispiele nur, nur mal irgendwie an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter, weil Entscheidungsfindung ist halt das zentrale Agens von Organisationssteuerung.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, das, was du gerade gesagt hast, dass man sich irgendwas vereinbart, heißt noch lange nicht, dass man es dann auch zustimmt und auch gleichzeitig, dass man es auch umsetzt. Also, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geht ja vielen Führungskräften auch so im Alltag. Ich bespreche irgendwas im Meeting, Und sage, das machen wir jetzt so und man verlässt das Meeting und was hat man nochmal besprochen? Also man geht dann gar nicht erst in die Umsetzung, deswegen ist das ein äh, total praxisnaher Punkt, finde ich. Super, schön, freut mich. Kannst du sagen, Andreas, was denn so der schwerste Moment für dich war?
1: Meinst du in Hinblick auf Unternehmensdemokratie?
0: Genau, genau. im Hinblick auf Unternehmensdemokratie, in das, in das Unternehmensdemokratie ins Unternehmen bringen, sozusagen. Mhm.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube tatsächlich, also ob es jetzt der schwerste Moment war, weiß ich nicht. Ähm, ich habe aber auch ein schlechtes Gedächtnis, muss ich dazu sagen. und das <lacht> Bestimmt bei mir so manches oder manches erinnere ich auch tatsächlich einfach nicht mehr. Aber an eine Szene erinnere ich mich noch sehr, sehr genau. Das hat mich sehr bewegt und hat mich echt gefordert. Mhm. Das war noch gar nicht die eigentliche, tatsächlich reale Umsetzung der Unternehmensdemokratie jetzt in irgendeiner Organisation, sondern das war in dem Moment wo ich mein Manuskript abgegeben hatte und wusste, okay, jetzt rührt die Maschine, die Verlagsmaschine los und demnächst <lacht> erscheint das Buch. Kann sogar sein, dass es danach war, als das Buch schon erschienen war und ich die erste Lieferung der Exemplare bekommen hatte. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil, was war der schwere Moment da dran? Also einerseits habe ich mich natürlich wieder sehr gefreut. Das ist immer wieder so ein ganz tolles Gefühl, ein neues Buch physisch in den Händen zu halten, darin zu blättern, äh, den Duft des Papiers aufzusaugen und so weiter und so fort.
0: Ja. Aber
1: was was sehr schwierig war, war, dass ich mich dann gefragt habe, meine Güte, wo habe ich denn eigentlich die Kompetenz her, jetzt mit dem Thema unterwegs zu sein? Mhm. Ich habe weder Politikwissenschaften studiert, noch habe ich Betriebswissenschaft studiert, noch habe ich Volkswirtschaft studiert. Nichts davon. Und das war so ein wirklicher Moment nochmal des Zweifels und da bin ich dann auch sehr in mich gekehrt und hab dem auch Raum gegeben und ich bin dann tatsächlich auch dazu gekommen nein also äh, ich habe dazu alles recht dieser Welt weil äh, ich bin einfach Bürger und Bürger bin ich per se <lacht> per Definition mhm. eines Landes eines in diesem Fall demokratischen Landes mit glücklicherweise einer noch vollständigen Demokratie im Gegensatz zu den USA die bereits eine unvollständige Demokratie sind gemäß Economist und dem, deren Indokra- äh, Demokratieindex und und das war ganz wichtig, weil da habe ich dann einfach nochmal diese tiefe Verbindung gespürt zu dem, was ich vorhin auch erzählt habe, als du gefragt hast: Ja, also wie bin ich denn eigentlich dazu gekommen und was motiviert mich denn eigentlich? Ja, im, im Grunde meines Herzens, wenn ich es jetzt etwas pathetisch formuliere, ist es genau dieses, diese, diese äh, Liebe zur, zur zur Demokratie oder dem, was die Demokratie auch versucht zu realisieren, ja, also Solidarität, äh, Freiheit, Gerechtigkeit. Eine gewisse Gleichheit, ja, Freiheit und Gleichheit, das sind ja immer so Widersprüche in der Demokratie. Aber so dieses dieses Set von Werten, die gut umzusetzen, zu bewahren und immer weiterzuentwickeln und auszubalancieren, das ist etwas, was ich extrem wichtig finde für uns und gerade in der heutigen Zeit. Und insofern gibt mir das alles Recht dieser Welt, in, in Organisationen reinzuwirken unter diesem Label der äh, Unternehmensdemokratie weil ich mache das ja sowieso nicht irgendwie als als Eindringling. Ich breche ja nicht nachts in die Firma ein und, und stelle sie um auf, auf Unternehmensdemokratie, sondern ich werde immer <lacht> aufgebracht. Also sprich, das ist ja dann vor allen Dingen erstmal die auch Verantwortung des Eigentümers oder des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin, wenn die Demokratisierung in der Unternehmen dann losgeht. Mhm. Das war, das war wirklich ein emotional schwerer Moment tatsächlich. Also das war, kann ich mich noch gut daran erinnern. Also, so ein echter Zweifel darf ich das eigentlich.
0: Mhm. Kann ich mir gut gut vorstellen und was du erklärt hast, ist auf jeden Fall auch nachvollziehbar. Jetzt bist du ja schon länger als Unternehmensdemokrat unterwegs. Andreas, wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert? Was ist heute an dir verändert?
1: Ich glaube tatsächlich, dass mich die Auseinandersetzung über die Unternehmensdemokratie zunehmend mehr auch in der Auseinandersetzung mit der Demokratie an sich gebracht hat. Mit meinem Wertekorsett oder Wertegerüstenkorsett klingt so doof, weil es schnürt ja ein. Mit meinem Wertegerüst oder Wertefundament. Und das verändert sich fortlaufend tatsächlich. Also da, da bin ich permanent in einem inneren Veränderungsprozess. Und so mhm. hat sich zum Beispiel im letzten Corona-Jahr ergeben, dass wir eine ziemlich dünne Auftragslage hatten größtenteils. Und ähm, das war einerseits war das unangenehm und auf der anderen Seite bin ich dafür tatsächlich sehr, sehr dankbar, weil es mir Zeit gegeben hat, äh, uns neu zu justieren und auch gemeinsam mit den Kolleginnen auch drüber nachzudenken. Und da hat sich dann zum Beispiel bei uns gezeigt, und das war ein Auslöser, der der, der an dem Fall auch wieder von mir kam, ähm, dass ich am 9. August letzten Jahres den damals ersten Teil des neuen IPCC-Berichts gelesen hatte, also vom International äh, äh, Panel of Climate Change, ähm, ähm, und wo mir dann halt klar wurde, okay, wir haben tatsächlich nicht mal mehr zehn Jahre, ähm, um noch wirklich wesentliche Kipppunkte abzuwenden im Klimawandel, in der Klimakrise. Und ich habe zwei Kinder, die sind elf und 15. Ich selber bin, wie gesagt, 54. Ich mache mir um mich selber jetzt nicht so sehr die Sorgen. Und abgesehen davon, wenn ich jetzt alleine wäre, allein im Sinne von keine Kinder hätte, ja, dann bin ja. ich mich selber verantwortlich, ja, und da habe ich das Vertrauen, ja, das wuppe ich schon irgendwie, ja. ähm, aber mit den Kindern ist es dann was anderes und zu wissen, okay, die leben halt einfach noch mal 40, 50, 60 Jahre länger als ich, wenn alles gut geht mhm. und ähm, so wie sich die Welt schon jetzt entwickelt gerade und wie jetzt schon Dinge sich dramatisieren und zuspitzen, die Welt steht in Flammen und die Welt, das meine ich wirklich, erinnern wir uns nur mal an Australien, die großen, gigantischen Buschbrände mhm. ähm, gegeben hat in den letzten zwei Jahren. Erinnern wir uns daran, dass anfängt, äh, Sibirien zu brennen. Also sprich, die Arktis fängt an zu brennen. Das ist arktisches Gebiet. Da hat es nie solche Brände gegeben. Gucken wir uns in Kalifornien um. Jetzt hier in Brandenburg war dieses Jahr auch der erste Brand, der, der eine neue Kategorie hatte. Und gleichzeitig haben wir zunehmend mehr Sturzregen und, und, und monsunartige Regenüberflutungen wie letztes Jahr im Ahrtal, wie jetzt gerade ganz aktuell in Österreich und wie in Indien und sonst wo. Also sprich, diese ganzen Krisen nehmen immer weiter zu. Mhm. Und das, das macht mir echte Sorge. So, und so kam dann das Thema der Nachhaltigkeit noch mit hinzu, was für mich auch zutiefst ein demokratisches Thema ist, weil ich auf der einen Seite nur glaube, dass wir das partizipativ-demokratisch lösen können Und auf der anderen Seite aber sehe, dass demokratische Prozesse auf eine gewisse Art halt auch sehr gefährlich sind für so etwas, weil es halt einfach auch Beharrungskräfte gibt, wie man das ja jetzt auch gerade an aktuellen politischen Diskussionen sieht, wie so diese Idee, die E-Fuels irgendwie zu bringen. Ja, also so die FDP-Argumentation, damit dann der Verbrenner halt doch noch ein bisschen länger leben kann, wo jetzt gerade jüngst Herbert Dies, äh, dem man ja nun wirklich nicht den Verdacht unterstellen kann, dass er irgendwie ein Fridays for Future Jünger sei oder irgendwie ein Klimaaktivist sei, selbst der hat im Spiegel-Interview unter- gesagt, dass E-Fuel unsinnig ist. Mhm. Ja. Also, äh, so, und insofern, äh, b- bringe, bringe, das ist jetzt so eine riesige Lesson learned seit jetzt so neun Monaten ungefähr bei mir und auch uns, den Unternehmensdemokraten, dass wir jetzt zunehmend mehr auch diese Themen Nachhaltigkeit und Demokratie verknüpfen und halt gerade ja. auch ein Angebot entwickelt haben. Das ist unser Nachhaltigkeits- und Demokratielabor, mit dem wir uns jetzt an Unternehmen wenden, ähm, um beide Themen miteinander zu verknüpfen und beides sind aus meiner Sicht zentrale Megathemen für das Wohlbefinden der Menschheit. Mhm. So, also, da, da passiert permanent
0: etwas. Ja, absolut. Toll. Ich, ich gebe am Ende meines Podcasts immer gerne so, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, so Learnings mitnehmen können. Welche drei Dinge kannst du meinen Zuhörern als Learning mitgeben? Also sehr gerne auch Führungslearnings oder ähm, Selbstlearnings. Ich habe schon die unterschiedlichsten Dinge gehört. Welche drei Dinge wären das bei dir, Andreas?
1: Also wenn, wenn wir uns jetzt mal an Führungskräfte wenden... Ähm Dann dann wäre, ich weiß nicht, ob Learning, aber so so Fragen oder Themen, die ich dann aufmachen würde oder anbieten würde oder wozu ich einladen würde, wäre, ähm, wenn du Führungskraft bist, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, in einer Führungsrolle bist, letztlich egal auf welchem Level, ob auf C-Level als Vorständin oder Vorstand oder Geschäftsführer, als Bereichsleiterin, als Abteilungsleiter oder einfach nur, in Anführungsstrichen, als Teamleiterin, dann, dann, dann schau in den Spiegel und zwar regelmäßig und, und reflektiere dich selber und auch im Hinblick darauf, wie wichtig dir selber eigentlich auch ist, dein eigenes Leben und zwar jetzt auch außerhalb, gerade auch außerhalb der Arbeit selber bestimmen zu können und zu dürfen. Dass du eine Kontrolle haben möchtest über dein eigenes Leben. Das ist ein ganz menschliches Grundbedürfnis. Wir möchten unser Leben so weit es geht irgendwie kontrollieren. Und wenn wir die Kontrolle darüber verlieren, ist das ein ein dramatisches Momentum. Also das kann ich als Therapeut nur sagen. Mhm. Dieses Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, ist hochgradig problematisch. Und das gibt es auch im Übrigen dann im Job als Job-Control oder Job-Demand-Control. Und wenn Menschen diese diese Kontrolle über ihre Arbeit verlieren, äh, dann wird es auch gesundheitlich problematisch. Und insofern die die Einladung an alle Führungskräfte, ähm, da einfach mal in die Selbstreflexion zu gehen und zu sehen, okay, ja, ich, ich brauche das warum sollten das die anderen denn eigentlich nicht brauchen? Und das jetzt in Bezug dann auch auf die Arbeit. Und dann sind wir bei der Job-Demand-Control. Und wir mhm. sind zum Beispiel durch die Digitalisierung bei Arbeitsverdichtung als tatsächlich ernstzunehmendes Problem. Bis hin zu Tastatur-Tracking und dergleichen mehr, ob legal oder illegal durchgeführt, sei wir dahingestellt. Also der Tipp wäre, reflektiere dich selber, guck in den Spiegel und... Dann zweitens, wenn du zum Ergebnis kommst, ja, ja, ich möchte mein Leben kontrollieren, ja, ich möchte es selber bestimmen und ich möchte nicht, dass der blöde Zeug daherkommt und mir morgen sagt, wie ich meine verdammte Wohnung einzurichten habe oder wo ich überhaupt zu wohnen habe oder dass mir der Zeug sagt, ich soll gefälligst mein SUV verkaufen. Also, da haben wir die ganzen Absichten Wünsche der Selbstbestimmung. Äh, dann innerhalb der Arbeit nicht gleich zu der Behauptung überzugehen, ja, aber die Mitarbeiter wollen das doch gar nicht oder aber die Mitarbeiter, die sind noch nicht so weit. Mhm. Das ist nämlich etwas, was mir auch immer wieder begegnet. Ja, die Mitarbeiter wollen häufig nicht, aber daraus ist längst nicht die zwangsläufige Schlussfolgerung zu ziehen, dass das A immer so bleibt, dass es B keine guten Gründe hätte und dass C deswegen ich unbedingt immer nur alleine die Führungskraft sein sollte. Ja, das ist wesentlich komplexer. Also, zwei, ich bleibe jetzt mal bei zwei. Ich bescheide mich. Ich habe eh hier schon so wahnsinnig viel gequatscht und du willst zum Ende kommen. Ähm, Einladung an die Selbstreflexion zu an den eigenen Wünschen der Selbstkontrolle und äh, Selbstbestimmung. Ähm, und äh, dann zu gucken, okay, ähm, wie ist es denn eigentlich mit meinen MitarbeiterInnen? Wollen die, wollen sie nicht? Können die, können die nicht? Und das mal ein bisschen aufzuweichen und einfach mal genauer hinzugucken und mit Menschen mehr in, ins Gespräch darüber zu geben.
0: Schön, ja, sehr gut. Das sind auf jeden Fall ähm, schöne Hinweise für Führungskräfte, finde find ich ganz toll. Und ich muss dazu nochmal sagen, weil du es gerade selber erwähnt hast. Ich finde, ich nehme ganz viel Inspiration aus unserem Gespräch mit und ich bin mir sicher, den Hörerinnen und Hörern geht es hier genauso. Würde mich freuen. Ich- <lacht> sehr gut, sehr gut, bin ich mir sicher. Wo kann ich dich denn als interessierter, interessierter erreichen? Ja, das ist im
1: Grunde genommen ganz einfach. Das ist ja das Geile an unserer Brand, den Unternehmensdemokraten. Das ist doch eine sehr sehr eigene Marke und sagt ja schon viel auch aus und hat ein Leistungsversprechen. Das ist ganz einfach. Unternehmensdemokraten muss man sich nur einmal merken und dann setzt man noch .de da dran und dann hat man uns im Internet gefunden.
0: Sehr schön. Dann werde ich das in die Podcast-Show-Notes legen, sodass man dann direkt draufklicken kann. Das würde mich freuen, genau. Sehr gerne. Ja, Andreas, schön, dass du da warst. Schön, dass du im Podcast da warst. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, denkt an das Abo des Podcastes. Ich freue mich über jede Bewertung, die ihr mir für das Interview hinterlasst für Andreas und mir und empfiehlt vor allen Dingen den Podcast weiter. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema Unternehmensdemokraten oder aber auch natürlich der Podcast Führungskraft interessant ist, dann teile das gerne direkt in deiner Podcast-App und leite es weiter. Andreas, schön, dass du da warst. Hatte ich gerade schon gesagt, möchte ich nochmal wiederholen. Vielen Dank und bis bald.
1: Helge, ich danke auch dir. Vielen Dank und bis bald. Alles Gute an euch. Tschüss. Ciao.